0: тех и этих тех и этих начинает
1: вот это круто звучит от тех команды сбермаркета для тех и этих
0: Привет! Вы слушаете подкаст для тех и этих от тех команды Сбермаркета и студии Termin Vox. В этом подкасте четыре ведущих. Мы все работаем в тех команде Сбермаркета. В студии мы обсуждаем, как устроены крупнейшие IT-компании изнутри, их культуру и как они стали большими гигантами на рынке. Сегодня мы снова в привычном составе. Меня зовут Семен Муцепура. Я отвечаю за то, как выглядят приложения и сайт Сбермаркета и их финальный релиз.
2: Меня зовут Олег Федоткин, и я отвечаю за нашу платформу, на которой строятся наши прекрасные сервисы, и не менее прекрасные монолиты.
3: Всем привет, меня зовут Слава Артемьев, я занимаюсь тем, что заношу самый страшный и самый тяжелый монолит в платформу Олега.
1: Всем привет, меня зовут Никита Илагин, я заместитель вице-президента по технологиям, и в первую очередь моя цель сделать наш IT самым эффективным IT в России. В
0: подкасте мы говорим про IT-компании с точки зрения управленческих и технологических решений, и параллельно стараемся поделиться своим опытом для тех, кто хочет стать тим-лидом, тех-лидом, инжиниринг-менеджером, архитектором или просто строить свою карьеру в IT. И сегодня наш выпуск будет про такую компанию, как Tinder. Мы поговорим про разработку продуктов такого сервиса, немножко затронем тему алгоритмов, за счет которых работает Tinder, пообщаемся на
1: тему этики, на чем можно зарабатывать и как не выгореть в ней. Это так спойлеришь, что в Тиндере есть какие-то темные механики. Да. Хищнические, скажем так. Где Все
0: Да, и можно сказать, там одна из самых главных механик, она как раз немножечко темновата. Перед тем, как начнем говорить о Тиндере, хочется анонсировать одну вещь. Это девятый из десяти эпизодов второго сезона нашего подкаста. А значит, уже совсем скоро мы начнем готовиться к третьему. Мы хотим сделать его особенным, немного отойти от концепции первых двух сезонов, когда мы обсуждали
3: компании и сейчас думаем, в какую сторону нам лучше развиваться. В последних эпизодах мы просили вас, дорогие слушатели, делиться фидбэком о подкасте и сейчас... Мы запускаем большой конкурс. Конкурс будет длиться с 22 марта, это день выхода этого подкаста, и закончится 19 апреля 2023 года. Приз, который вы можете получить, участвовав в этом конкурсе, это комплект мерча нашего подкаста, а точнее, это комплект из футболки и шортов. Модель унисекс подойдет мальчикам, девочкам. А размер мы спросим уже у победителей, чтобы вы отлично смотрелись в нашем мерче. Что нужно сделать?
0: Нужно написать, какой эпизод подкаста для тех и этих из тех, что вы послушали, кажется вам лучшим, а какой худшим и почему. Оставлять комментарии можно на четырех площадках. На Apple Podcast, на странице нашего подкаста. Если будете писать комментарии тут, не забудьте указать свой любой контакт, чтобы мы смогли с вами связаться. Например, ник в телеге. Следующая площадка — это телеграм-канал Сбермаркет тех. Комментарий нужно будет оставить под анонсом девятого выпуска. Он будет висеть до 19 апреля в закрепленном посте. Еще можно написать комментарий в группе Сбермаркет тех в ВК. Также под выпуском про Tinder. И последняя площадка это YouTube. Также в комментариях под девятым выпуском. И тоже не забудьте написать свой контакт.
3: Выбор победителей будет происходить рандомайзером среди всех комментариев на каждой площадке отдельно. Так что вы можете увеличить свои шансы на победу, если вы оставите комментарий на двух, на трех или даже на четырех площадках. Результаты
0: опубликуем 19 апреля в телеграм-канале Сбермаркет Тех. Все соцсети, которые упомянули, лежат в описании выпуска. Пишите комментарии. Реально очень хотим узнать, что у нас получилось хорошо, а что не очень, и сделать третий сезон еще круче. Ребят, как вам вообще кажется, приложение для знакомств это вообще норм, штука? Пользовались ли вы когда-нибудь? И что думаете о
1: нем? О, вот можно? Я вспомнил, вспомнил, что я регался, вот прям где, что я заюзал, значит, по жизни. Это фотострана. Если кто-то вообще помнит, что это такое, не знаю, существует. Что это такое? Короче, сайт для знакомств. Ну аля как бы Баду, Заводишь профиль, там какие-то всякие интеграционные механики были, там какие-то были игры. Но, к слову сказать, супруга я себе там не нашел. Но по Реалу немало сконвертировал в какое то реальную встречу, знакомство и общение. Такой, значит, опыт был. Кривое обучение потому какие сообщения надо писать, чтобы они сконвертировались в, ответ, в обратный ответ, а потом во встречу, она была достаточно интересна. Ну, такой опыт был. Но в итоге я понял, что ничего лучше Реала в жизни
2: нет. Как будто бы синдер что-то плохое. Вот и тиндер, тиндер у меня вот был... Тиндер, ну, норм тема. Семен, расскажи, что такое Тиндер. Тиндер — это приложение для знакомств. Оно сделано
0: для того, чтобы люди, соответственно, знакомились с людьми и строили отношения. Вообще изначально хотели сделать концепцию того, чтобы строили долгосрочные отношения. То ли люди сами, то ли механика Тиндера свернула немножко не туда. И по факту Тиндер используется для краткосрочных отношений на один вечер, грубо говоря. У меня
2: вот есть братишка, который э, построил долгосрок. Они не женаты, не поженились пока еще. Но, Но это не ошибка ли выжившего? Ну Maybe. да,
0: да. Это, с, это скорее меньший процент которые так делает, но это круто на самом деле. И в одном из интервью инжиниринг-менеджер Тиндера а, рассказывал, что он на конференциях, э, ну когда каждый раз, когда выступает от Тиндера, задает вопрос в аудиторию, соответственно, кто пользуется их приложением. И э, он говорит, что для него первый признак того, что э, все используют это приложение, как раз в том, что никто в этом не сознается. Так что... Судя по его словам,
1: все мы здесь им пользуемся. Очень хитрый признак. Я скорее представляю, прям, как ты пичишь, так презентацию инвесторов, что у тебя product market fit, и ты такой, никто в этом не признается, и это наш успех. И все таки да, держи бабки, никто не говорит, что пользуется приложением, значит, покрытие penetration 100%. Значит.
0: Да, но я думаю, что люди в целом просто тупо стесняются, и, соответственно... А, возможно, у этого какая-то плохая репутация от этого использования продукта. Люди боятся вот ей прослыть. Вся интрига как раз в этом. Что-то типа запретное, что ты можешь попробовать быстро получить какую-то кратковременную связь. Э, там, грубо говоря, не выходя из дома, найти кого-то рядом, кто тоже хочет э, пообщаться. Кратковременную
2: связь.
3: Секасы хочется Сейчас нужно этот подумать. Такое
0: сделать, Семен, ты как будто симптом
2: продашь, кратковременная связь. Не желаете кратковременную связь?
0: Не хочу никого обидеть, но типа, мне кажется, что да, это как один из вариантов нормально. Если ты любишь общаться, то как-то зазнакомиться, мне кажется, это нормальный вариант. Ладно, давай глубже. Глубже. Давайте поговорим немножко про культуру Тиндера. Тиндер до недавнего времени был стартапом по отзывам работников Тиндера ходят слухи, что в их офисе было намного веселее, чем в офисах Facebook, Google и так далее, даже несмотря на то, какие они крутые. Вот есть цитаты одного из работников Тиндера. У него сложилось впечатление, что это как пати-бас, такой лимузин-дискотека. Играла музыка, стоял какой-то диджей. А Он был во многих компаниях, но ничего подобного не видел, потому что там в 6 часов вечера просто все бросали лэптоп и уходили в какие-то бары тусить. То есть там такая чиловая атмосфера была именно... Мне кажется, она не немножко не похоже на текущее то, что мы обсуждали в прошлых подкастах по поводу Илона Маска. И мне кажется, они смогли сохранить такую культуру, чила, пока росли и, наверное, потому что были новые на рынке. И дальше, соответственно, начал тоже превращаться в enterprise. И одним из главных успехов Тиндера, что вообще произошло и почему он залетел так в люди, это, соответственно, геймификация процесса знакомства. По факту приложение Тиндера очень простое. То есть вы заходите внутрь, у вас есть карточки. И вы их просто свайпаете, ну, пальцем просто влево или вправо делаете, соответственно, карточки улетают либо вправо, либо влево. Влево это, соответственно, нет, вправо это типа как лайка. А в Китае по-другому? В Китае партии выдавать кошка-жена. Он там вообще закрыт, Тиндер. И мне кажется, там что-то свое в Вичате может быть. Как появилась функция свайпа в Тиндере? Они думали, как геймифицировать процесс э, вот этого дейтинга. И взяли за основу вообще колоду карт. То есть, типа, представление людей в виде карточек. И дальше есть история того, что там разработчик, он вышел из варной, после того, как помылся в душ, соответственно, зеркало запотело, и он один раз протер зеркало так рукой, оно снова запотело, он его опять протер. И, соответственно, есть легенда, что за счет этого как раз жеста они решили совместить колоду карт, и вот этих жестов как ее просто как бы сбрасывать, ну, свайпать в разные стороны. Собственно, так и придумалась одна из главных механик Тиндера, которую потом... Пытались копировать во всяких приложениях Типа Инстаграма, еще каких-то играх Но по факту, и лично мое мнение, мне кажется Оно больше нигде особо не взлетело
2: Удивительно, как такая простая механика появилась Вот буквально в Тиндере Никто до, до них не додумался Я сейчас хотел сказать, типа, не верю Это было до них А потом я вспомнил, что такая простая вещь, как чемодан Она уже века с нами Но вот чемодан на колесиках появился лет 60 или 80 назад буквально вот на днях. Поэтому даже вот до Чимлана с колесиками шли там веками, поэтому, ну, возможно, да, до Тиндера таких свайпов не было.
0: Оно, возможно, где-то и было, но настолько, типа, хорошо сделанная и подходящая под бизнес-модель, мне кажется тоже хороший попадания. Потому что, например, в банке такие модели тоже не зайдут. Опять же, там нужна куча функционала. Какой-нибудь такси не вызовешь. То есть это по факту очень сложно имплементировать это это еще.
1: Как только Тиндер вышел, в нем уже было, была вот эта механика или нет? Или они все-таки пришли к этому интерциону с уже работающим приложением и там какой-то другой интерфейс был?
0: Нет, сначала было просто MVP с обычными кнопками, но вот чуть позже они это имплементировали. После чего оно, собственно, и полетело тоже. Это как один из факторов его успеха.
1: Понятно. То есть в любом случае это не сразу возникло, они уже на какой-то пользовательской базе начали обкатывать это нововведение.
0: Так или иначе, это довольно тяжелая, наверное, фича для MVP-продукта, скажем так.
1: Семен, а почему тяжелая фича? Лишь так просто, влево-вправо свайпнул. Что там? Что в этом сложного?
0: Вы сидите в гараже, мало людей, вам нужно на чем-то сосредоточиться, есть что делать, и плюс, чтобы сделать это красиво, супер, плавно и так далее, все равно на это время надо убить, так или иначе.
2: Я полагаю, что это экстремальное упрощение. Вот ты заходишь, загружаешь фотки и пошел влево-вправо. Ну, просто это проще, уже некуда. Все, это и предел простоты.
0: Это прикольная штука, такая же, как и такси. Ну, типа, вот такое максимальное упрощение. Раньше же приложение это все, надо пройти авторизацию, что-то сделать, нажать. И вот это все от супер упростил. Мне кажется, такой же, на самом деле, пример это Uber, Когда ты открываешь приложение, у тебя, типа, карта, нажатие кнопки одной, и к тебе едет такси. Ну и, соответственно, после того, как Тиндер выпустил свою вот эту механику свайпов, довольно быстро они стали популярным, потому что это то, что их отличало от других приложений дейтинга, и, соответственно, супер упрощение помогло им быстро собрать рынок, капитализироваться и дойти до того этапа, что у них произошло слияние с корпорацией Match Group, которая уже имела более 45 приложений для знакомств других которые работают там в Соединенных Штатах, э, Европе и так далее. По факту... 45? Да, там, на самом деле, я, если честно, ни одного названия не знаю из этого списка, но они очень большие, по факту это такая монополия. кроме Против них там, по-моему, Баду только выступает.
2: Но это же очень важное замечание, что фактически Тинер победил не просто там в Розовом океане, а он буквально багровый был от э, этой самой крови конкурентов.
0: Я бы не сказал, что он победил, потому что кажется, что его победили, раз он э, присоединился к 45 другим этим приложениям. Дальше у меня есть вопрос к вам. Волнует ли вас, что компании, которые в целом могут в корне поменять вашу жизнь, там исходя из знакомств, которые вы там сделаете, заведете семью и так далее, монополизируют рынок? Наверное, тут надо дополнить, что они как-то могут на основе своих алгоритмов э, влиять на это. Как вы в целом к такому относитесь? К сожалению, мы
1: уже здесь. Ты, на самом деле, интересную тему затронул, несколько антиутопичную. Вот знаете, как вот 1984, ну, в общем, в Замятины мы, либо в 1984 годе Орело, который вдохновлялся замятиным. Ну, вот замятен, мне кажется, больше всего, где там любовь к буквально. Вся антиутопия они, что называется, in your face. Прям вот в твое лицо бросают вот все эти порядки, которые тобой управляют. Но настоящая антиутопия, в которой мы сейчас с вами существуем, она не бросает свои порядки тебе в лицо. Это вот это такая морковка, которая тебе очень нравится, ты как бы за ней идешь, ты даже про нее не в курсе, и ты прекрасно в ней существуешь и получаешь с этого кайф. Сайты знакомств конкурируют с точки зрения своих алгоритмов и способа подбора тебе идеальной пары, И выходит, что когда ты пользуешься ими, ты на самом деле попадаешь в эту мясорубку одних и тех же алгоритмов, которые всем людям в мире подсовывают какую-то идеальную пару на основании собственного разумения, кто же для тебя идеальный. Чем это отличается от талонов на любовь в романе «Замятины мы»? На самом деле ничем, только больше утонченностью. Только я бы здесь сказал все-таки, что
2: мы ближе к дивному новому миру «Хаксли», чем к «1984».
1: Ну да, из всех этих книг Хаксли был, мне кажется, ближе всего к тому, что общество будущего будет контролироваться через, скажем
2: так, удовольствие. И нам это будет нравиться вот в этом самое фиговое. Вот смотрите, там распорядок дня человека. Ты встаешь, слушаешь музыку на каком-то стриминговом сервисе, за подборку отвечает какой-то алгоритм. Например, слушаю подборку дня, которую формирую не сам. Далее ты смотришь там, пока едешь куда-то, возможно, Ютуб, YouTube Shorts, которые тоже формируешь не ты. Потом ты читаешь новости, которые тоже формируешь не ты. Хорошо, что еще хотя бы порой мы на обед, когда идем, выбираем сами. Хотя, если вы пользуетесь какими-то там доставками, то, возможно, ранжирование тоже выбираете не вы. И да, потом соцсети, лента, которую тоже формируете не вы. Проникание нейросетей в нашу жизнь и формирование нашего настроения, а этими самыми какими-то нейросетями или умными алгоритмами, чем угодно, оно давно уже здесь, к сожалению. И, к сожалению, нам это нравится. Вот я хочу встать и включить музыку, которую мне сформировали на день, чтобы не париться и самому его этот плейлист каждый день новый не формировать.
0: Короче, Никита сказал прикольную штуку, что сервисы знакомств помогают нам найти идеальную пару но существует легенда, что на самом деле приложения дейтинг не подбирают до конца идеальную пару тебе, чтобы ты постоянно возвращался через какое-то время на платформу, платил подписку за более лучшее ранжирование и так далее, чтобы ты постоянно как бы в бизнесе крутился и показывал такой ретеншн. Как вы вообще думаете, как вообще в таком бизнесе можно соблюдать грань между желанием зарабатывать и в целом вообще вот выполнять какие социальные функции
1: влиять на жизнь людей Ой, я думаю, грань очень просто определяется. Ты строишь математическую модель, свою бизнес-модель юнит-экономики, да? У тебя есть какой-то ретеншн, возвращаемый, значит, свой сервис, которая тебе нужна, чтобы окупать. Просто у тебя там есть подписки, какая-то пользовательская база, ты в целом моделируешь количество людей на твоем сервисе, сколько ты платишь, чтобы это поддерживать с точки зрения операционных костов, и получаешь прям некий ползунок, буквально отсечку, где тебе вот этот ретеншн должен быть. А потом у тебя есть, знаешь, алгоритм второй, который говорит, насколько пары, значит, сходятся и обеспечивают возвращаемость пользователя в сервис, потому что ему надо найти еще пору, потому что, понятное дело, идеальный сервис знакомств, всем все нашли, никто им больше не пользовался, он закрылся, как бы все, привет, пока. В этом смысле у Тиндера прекрасная модель, он как бы целится в, 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 в one-night stand, значит, на одну ночь. И они в этом смысле этичны, что да никто Тиндер-то, ну, положа руку на сердце, не воспринимает по-другому. но ну, очень мало людей... Реально пользуются Тиндером, мне кажется, для того, чтобы найти себе что-то на постоянку. Они, может, это не очень афишируют, но фактически они этим и являются, и всеми пользуются для этого. А так-то вообще реально сто пудов есть вот это вот значит, ночи, куда ты выставляешь его, чтобы у тебя все сходилось.
3: Я читал какую-то аналитику... О том, что действительно в Америке изначально, где он там распространялся, это была история как раз на одну ночь. У нас же в России это приложение не используется для одной ночи, а используется как приложение для знакомства, найти себе мужа, жену, пару и неважно кого. В такой парадигме он совсем по-другому воспринимается и не работает.
2: По крайней мере в описании я часто вижу, что типа one night stand не интересует вообще, поэтому не факт что у нас оно вот так используется.
0: Слава прав. Прикольно, что это, наверное, зависит от культуры страны. Вообще прикольно было бы найти вообще какую-то стату по всем странам, посмотреть, где как используется. Ага,
3: дадут тебе эту стату. Мне кажется, в этом плане там более честно. Ну, то есть, типа, когда ты регистрируешься в таких приложениях, ты нормально сознаешь о том, что я регистрируюсь для того, чтобы провести там клевую одну ночь. Вот. У нас же это получается, что там, наверное, парни больше часть для одной ночи, девушки для построения серьезных отношений, и это вот такой, типа, чуть-чуть матч. При этом, на самом деле, насколько я знаю, есть, помимо Тиндера, другие приложения, которые называются, там, недавно стрелял стартап, называется Бамбл, там девушки пишут первыми, и это, по сути, такой взлом вообще, ну, типа, старой парадигмы, когда парень первым писал а второй — это Pure, и это, по сути, чисто, но ну, как бы они себя позиционируют даже в России чисто как приложение для дейтинга и для секса и всего остального Мне кажется, что Tinder в этом плане, он более в какой-то подвешенной серой зоне, потому что не все корректно воспринимают назначение от этого приложения а у них есть какой-то бихак? Или у них есть какое-то описание, кто они вообще, типа, слоган и так далее? Потому что, ну, типа, вот не знаю, Сбермаркет — это понятно. Мы хотим там делать жизнь проще людей. А они, типа, мы хотим найти каждому пару или мы хотим чтобы вы там знакомились и занимались сексом для здоровья. Чего хочет Тиндер? Какая его цель?
2: Заработать денег, я думаю. А, это всем Ну, надо. тогда,
3: типа, никаких социальных вещах это, ну, и речи быть не может. Ну, типа, если заработать не, не, денег... Нет,
1: зарабатывание денег о социальных вещах, это не отменяющие друг друга вещи все-таки. А вопрос слова, очень крутой, поэтому, Семен, давай. Они себя позиционируют, у них на сайте прям написано. Если ты
0: хочешь найти любовь, сходить на свидание или просто поболтать, тебе нужно приложение, на которое можно положиться. Ну, по факту, наверное, во все хотят залезть.
3: Типа и там, и там, и здесь. Ну,
0: ок. Но тогда все-таки они влияют как-то на социальную историю. Да, я
2: думал про то, что все-таки независимо от того, думаешь ли ты про социалку или ты про нее не думаешь, ты влияешь на мир вокруг себя. И появление синдрома ⁇ это была неизбежность. Но если вы его делаете там намеренно каким-то, чтобы у вас был retention, да, чтобы люди возвращались в ваше приложение, то не делаете ли вы социума, в котором же сами живете, хуже? Просто потому что, ну, влияет. Такие приложения влияют на социум.
1: Тут, кстати, насчет социума. Ведь очень интересный факт про нашу цивилизацию, что наша цивилизация начала развить, начнем с развитием моногамных отношений, то есть устойчивых семейных связей между мужчиной и женщиной. В этом смысле приложения, которое, типа, стимулирует общество идти в сторону свободных отношений, свободной жизни, общество, скорее всего, лучше не делают, как оно сейчас есть. Можно построить еще лучше общество на основании всем этом. Это
2: покажет только история. Не уверен в причинно-следственной связи, потому что то ли сначала мы стали моногамными и из-за этого стали развиваться, или мы развивались и из-за этого стали моногамными. Не факт, что это вот а либо то, либо другое, но в целом, да, да, моногамия — яркий признак цивилизации была, по крайней мере.
0: Мы немножко поговорили про этику в целом компании, теперь отойдем, наверное, к
2: этике разработчика
0: и немножко поговорим про алгоритмы Тиндера. То, что вот руководители... Предложения, например, опять же, не любят объяснять то, как работают их алгоритмы подбора. Мне кажется, это в том числе говорит о том, что... Понятно, здесь есть какая-то индия история того, чтобы там конкуренты не взяли, но мне кажется, это в том числе немножко про этику и про параметры того, как вообще эти алгоритмы работают. Ведь, по сути, алгоритмы вот этих дейтинг-приложений, они фильтруют то, что там видят пользователи так, чтобы их удовлетворять их э, интерес, пожелания в достаточной степени так, чтобы они могли продолжать этим всем пользоваться. Вот. Собственно, хотел у вас спросить, как вы думаете вообще, как писать алгоритм, который вот будет влиять на отношения
1: людей? Ой, ну я тут несколько степбэк сделаю и про персонализацию вообще скажу. У нас же в приложении, в есть персонализация в том числе. И да в любом маркетплейсе она есть, это вот эти советы, с этим там же берут, посмотри вот так же на это, это вот в всех площадках на самом деле эти полки, они уникальны для вас, они строятся зачастую на кагуартах, скажем так, пользователей, что вот есть группа людей, которые похожи друг на друга да, то есть вы похожи на кого-то, и те люди что-то делали, поэтому вам тоже может это понравиться. Одна из основных метрик сервиса, вообще, с точки зрения, мы считаем, качество продукта, это возвращаемость нилы, ретеншн. Вот, наверное, с дейтингом тут э, тема такая серая, но, в общем, очень много приложений, какие бы вы ни взяли, вы там, заказ такси, еды, маркетплейсы, игрушки, вот, возвращаемость в них, э, длина сессии, которую люди там проводят, они все характеризуют то, насколько люди увлечены, им нравится ваш продукт. Потому что если человеку не нравится, он не будет возвращаться, не будет им пользоваться. И в итоге эти все метрики, они как бы говорят о том, что человек ценит. Ценит тот сервис, тот продукт, который вы делаете. И алгоритмы персонализации можно строить именно на основании вот этих метрик, которые мы считаем универсальными метриками качества сервиса. Например, оптимизировать время, которое человек тратит на поиск и добавление в корзину того товара, который он чекаутит. Это мы сэкономим ему время, и он потом еще возвращается чаще в наш сервис. В целом, это на самом деле добро. Это, я бы сказал, системы поддержки принятия решений. Мы же не говорим человеку, обязательно купи только этот товар, у тебя только этот выбор есть. Мы ему предлагаем, это нормально. То есть это системы поддержки принятия решений просто поставлены на поток. Но никто тут вам свою волю не навязывает. Также на самом деле, как и в сервисе знакомства, никто не навязывается лайкать конкретно этого человека. Вы можете лайкнуть или нет. А если вам не нравится эта выборка, идите за другой выборкой.
0: Вопрос, как попасть в эту другую выборку. Ну, то есть ты через что-то должен пройти, чтобы попасть.
3: Лайкай других людей или переустанавливай приложение. Ну, то есть насколько я понимаю, для того, чтобы сбросить статистику, так же, как и другом, тебе нужен новый аккаунт.
1: Ну да, тут в целом важно понимать, что мы, конечно, что сгущали краски с антиутопиями, но... Это не магические коробки, которые контролируют ваше сознание. Результат их работы строится на решениях, которые принимали вы, ну или похожие на вас люди, на самом деле. И ключевое — вы принимали эти решения. Вы реально лайкали этого человека, либо эту песню, или не лайкали. Но вот Олег не очень согласен со мной, мне кажется. Давай.
2: Не совсем. Ты принимаешь решения, исходя из выданных себе вариантов. То есть вот выбираешь из...
0: Ну нет, за счет же этого как раз и становится, мне кажется, лучше выборка в будущем. То, что Слава говорит. Не, ну
2: тут Олег говорит о
1: другом. Он говорит о байсе, который, то есть смещении вообще в реальность, которую вносят э, персонализация. Ну, То есть как это случается? У тебя есть мир незушемленный. То есть ты приходишь в него, делаешь, что хочешь. Ты начинаешь делать, что ты хочешь, и картинка твоя начинает сужаться, сужаться, сужаться. И у тебя, получается, этакие шоры, из которых ты вроде как не можешь выбраться. Потому что чтобы увидеть что-то другое, ты должен полайкать что-то другое. В целом, как это делается обычно в алгоритмах всяких обучения, тебе подсыпается какой-то процент в эту зашоренную картинку чего-то, что ты там не лайкал, чего-то нового. Теперь как бы отключите вот это вот эту вот обучающую часть и оставьте только измененную реальность, и все. Человек попал в ловушку, из которой он на самом деле действительно не имеет способности в рамках данного сервиса
2: без каких-то там типа обнуления статистики выбраться. Более того, вот зайдите там на YouTube, посмотрите свои вот страницу вашу. Там контент, который вы смотрите, смотрели, любите смотреть и так далее. А YouTube выгодно, чтобы вы его продолжали смотреть он редко предлагает вам нечто новое. И вот контент-мейкеров на Ютубе я уже давным-давно узнаю больше от друзей. Наткнулся недавно на канал Прекрасный Сурен. Называется Там человек рассказывает про историю. Очень круто, огромные видосы, очень долгие, очень-очень подробные и интересные. Мне его посоветовали. Ютуб мне его не подкинул. Хотя это вот тот контент, который мне прям нравится. Есть Тиндером та же самая фигня. Он подкидывает вам контент, не который вам понравится, а который содержит вас на сайте как можно дольше. Ютуб хотя бы тебя положительно не мотивирует, да? А Tinder — это история с положительным подкреплением. Ты кого-то свайпаешь, этот кто-то тебе лайкает в ответ и такой, ага, положительное подкрепление. То есть вот здесь еще в этом опасность, что вдруг это влияет на в том числе твои вкусы. Оно же их может формировать, потому что положительное подкрепление — это ой ой какая штука. Вот есть прекрасная книга, называется «Не рычите на собаку». Ну, она про собак, но в целом это все прекрасно перекладывается на людей вообще без вопросов. И принцип положительного подкрепления — очень страшная сила, которая может менять мировоззрение человека.
3: В YouTube есть такая функция — очищать свою историю. И как только ты очищаешь свою историю, в YouTube перестает тебе закидывать только то, что ты до этого смотрел и то, что ты хочешь смотреть, ну, типа, не ограничивается ценным количеством каналов. Это очень полезно периодически делать для того, чтобы находить какие-то разные вещи. Возможно, ты когда-то ошибся, посмотрел не тот видос, и после этого тебя преследуют какие-то видосы. То очи- очистка истории работает. Кстати, я э, начал думать по поводу Тиндера, почему они выиграли. Мне кажется, что там не только положительное подкрепление, а это какой-то элемент неопределенности. Когда, потому что ты свайпишь человека, ты не знаешь, замочится в ответ или нет. Возможно, этот человек тоже взаимно скажет, что ты ему был интересен. И вот этот вот элемент неопределенности, неожиданности, он очень сильно заставляет людей сидеть и постоянно свайпить.
1: Вот то, что ты говоришь, Слав, на самом деле, вот это прям проходит, мне кажется, по лезвенно-брезвенно острой границе рядом с гемблингом, то есть рядом с слот-машинами и всем этим, потому что там ты как раз крутишь рычаг, делаешь ставку, ну, неважно, да, и получаешь ну, вот неопределенность, да, чистый вид азартных игр. В азартной игре очень понятные правила того, как люди в нее возвращаются. Там нужно определенной частотой подкреплять человека положительно. Настолько, что он таки готов засунуть свой доллар еще но все равно быть в минусе, да, и-, и вот все, весь баланс всех азартных игр так сходится, построить, значит, э- всю механику сервиса так, чтобы человек был готов засунуть еще доллар свой и рубль, но он был в минусе, да, вот как бы вот эта психологическая игра, она абсолютно хищническая, потому что у тебя вся бизнес-модель строится на том, что типа в среднем все в минусе, кроме там, ну, понятное дело, у тебя распределение такое, что на отдельно взятом участке может получиться у кого-то очень большой выигрыш, но как бы твой сервис все равно в огромном плюсе, почему? Потому что очень много людей в минусе. Кто-то в очень глубоком минусе, а в среднем все, ну так, немножко в минусе. Да? Но когда у тебя там миллион людей немножко в минусе, у тебя, кажется, миллиард прибыли внезапно. И вот вот эту историю, которую ты подсветил, Слав, она, на мой взгляд, очень на это похожа. Если в Тиндере построен алгоритм, оптимизирующий именно это, типа, там же вроде... Мы этого совсем не коснулись. Всем я не знаю, но там вроде подписки есть, да, на лайки, на свайпы, вот, на что-то типа такое. Да, вот. Да, и да. это тот самый рубль, который система тебя заставляет засунуть. Ты такой, типа, ну ладно, я еще засуну рубль, еще покручу слот-машину и получу положительную, типа, обратную связь. Выиграю. То есть, матч это прям результат слот-машины даже. системе в этот момент, кажется, неважно, встретился, получилось, у тебя не получилось. Ты получил зеленый огонечек, как бы кто-то тебя тоже лайкал. Ну, там, понятное дело, есть психологическая ассоциации, что я ему понравился, он не понравился. Там, типа, вот это вот все выбор из допамина. Наверняка
3: генерирует это в твоей голове, что ты кому-то нравишься. В Тиндере опять вот то, что как раз э, Никита говорил о том, что у тебя есть ограниченное количество свайпов, которые ты можешь сделать. За все остальное нужно платить. Ну, типа, по сути, как раз и э, есть там модель гемблинга. Потому что ты, типа, либо смачился, и у тебя все хорошо, либо нет, и плати. Но, насколько я понимаю, там, типа, есть много всяких лайфхаков, и за деньги можно э, в том числе и знать, кто тебя лайкал и так далее, но это уже как бы не... не в, в этой истории нету элемента неопределенности, неожиданности, и она так не, не подтягивает.
0: Очень круто, на самом деле, что мы там спустя какое-то количество беседы дошли до того, что мы сравнили э, дейтинг с казино. Ну, при, прикольный вывод, который все сделали. Вот, а давайте немножко... Расскажу чуть-чуть подробнее вообще в целом, как работает механизм алгоритма в Тиндере. Вот. После чего пользователи, соответственно, начинают там, покупать себе всякие вот эти истории лайков и так далее. В Тиндере основа алгоритмов — это LS Core. Это примерно работает как в шахматах. Людей сильных сталкивают с сильными, а слабых со слабыми. То есть что такое сильный человек в Тиндере? Это, соответственно, человек, у которого много лайков. Там да? Мало того, что просто смотрится количество лайков, смотрится непосредственно вес этих лайков. То есть кто вам, как человеку, поставил лайк э, другой? То есть там у человека много лайков, например, там 100 лайков у человека, и он вам ставит лайк, это лучше, чем просто человеку, у которого там нет лайков. Это первый пункт. Вот, соответственно, чем больше сильных людей свайпают в вашу сторону, тем больше вы таких людей начинаете видеть в будущем тоже. Второе. Это звучит немного расистски. Говорят, что алгоритм работает так, что если у пользователя было несколько совпадений с европеоидами в прошлом, алгоритм с большей вероятностью предложит вам европеоидов в качестве хороших совпадений в будущем. То есть он как бы смотрит и на такие показатели. И алгоритмы воспроизводят расовые стереотипы в том числе. То есть, например, в Штатах более низкий рейтинг получают черные женщины и азиатские мужчины. Потому что их реже выбирают И третий пункт Это, соответственно, если ты новый пользователь И, соответственно, тиндер Не знает о тебе никакой информации При логине он попробует Сравнить тебя С с твоими социальными сетями Или попробует найти информацию, которую он там Может найти То есть, опять же, если вы там логинились через Инстаграм, он попытается зачерпнуть оттуда Какую-то информацию, чтобы приложить вам Более релевантный поиск людей Ребят, немножко хотел отвлечься от э, истории Тиндера, погрузиться больше в в нашу повседневную работу такую техническую. Как вы в целом оцениваете, хотели ли бы вы работать в Тиндере как э, разработчик или тимлид, или инжиниринг-менеджер? Как вообще влияет вот такой бизнес на выгорание непосредственно технической команды?
2: Я здесь даже не про выгорание какое-то, и не про что, и не про этику, и вот это вот все. Мне базово кажется, это скучный проект. Я могу ошибаться, потому что я нифига не знаю, как там все это происходит с изнанки, но то, что я вижу снаружи, это просто очень небольшое количество условных хендпоинтов, там пара доменных областей и в целом достаточно форвард нагрузка. Могу ошибаться, но, кажется, со стороны я там не вижу челленджа, который был бы мне интересен.
0: Ну а как же сделать какой-нибудь прикольный алгоритм, который, типа, не знаю, тебе прибыль принесет и, опять же, людей замотивирует больше туда заходить?
2: Для алгоритмов все-таки требуется очень специальная подготовка, в том числе математическая, которой у меня, ну, маловато.
0: Кроме алгоритма и ui вайпа карточек, там в целом все довольно банально и просто.
2: Ну вот мне кажется, и я подчеркиваю двумя красными линиями, что мне так кажется. И, возможно, изнутри там реально очень крутой тех, который сложный и с задачами. Но снаружи я его не вижу. Это, во-первых. А, во-вторых, я бывший пользователь Тиндера не то чтобы видел там какие-то улучшения из месяца в месяц, из года в год. Если действительно там внутри... Я не могу
1: говорить снаружи что угодно, да, если внутри у них действительно они сводят экономику как казино, то я бы точно не хотел там работать. Для меня не неэтично, я не хочу у людей отбирать деньги, а потому что казино — это про отбор денег у людей в любом случае. Как ты эту ситуацию не крути? Я, наоборот, хочу давать что-то людям с помощью тех продуктов, которыми я занимаюсь. Вот. Но я не могу утверждать наверняка, что они там внутри постулируют и как экономику сводят. Поэтому это для меня, скажем так, вопрос открытой. И последнее, с точки зрения технологии, я уверен, там очень много может быть интересного с точки зрения данных, потому что важно понимать, что эта вся история, что нашел человек-сервис, у тебя для каждого человека надо хранить его какие-то характеристики. Есть прикол в том, чтобы вот эти черты поведений человека, хранить как можно более гранулированно, чтобы как можно точнее реагировать на этого человека. То есть там очень много всего можно накрутить, каких-то штук добавить, если мы хотим, чтобы сервис был чувствительным и очень быстро реагировал на вот то, что происходит в нем. Они там раз в неделю перестраивался Это, конечно, требует более частотного обмена данных нагружает вот эти все энпайнты другого характера транзакциями, пайплайны всяких построений моделей вычислениями, агрегацией. Но это специфичная область, которую, вообще говоря, всем стоит, Олег, нам с тобой тоже заниматься более плотно. Потому что весь наш мир скоро будет одна большая рекомендация. Ты задумался на тему этики работы вообще тем
0: лидом и инжиниринг-менеджером. Немножко не в тему, но вопрос тоже интересный, потому что я... Вспомнил времена, когда там работал разработчиком, опять же, все время топил за технические истории, мало, наверное, думал про бизнес и так далее. Потом дорос в lead, когда начал уже смотреть и в бизнес, и в технику. И родился такой вопрос у меня для вас, опять же, подискутировать. Где заканчивается или где начинается вообще этика у руководящих должностей? Когда разработчик или темлид должен больше думать о технике или о бизнесе? Где-то грань, чтобы не превратиться в человек, который просто требует э, сроки, быстро все сделать, написать плохой код, который сломается, или все-таки вот эту грань соблюдать?
2: Есть прекрасная книга. Хорошая стратегия, плохая стратегия. В том числе. Но сейчас я говорю про книгу, которая называется «Почему зебры не умирают от стресса» Роберт Сапольский. И он там рассказывает, что многие менеджеры по ощущениям находятся в диком стрессе. Хотя чаще выяснялось, что они любят туда тот вот стресс накладывать на своих подчиненных. То есть при вот этой вот видимости, что вот мы такие все менеджеры в стрессе, зачастую наши, наши викинги стрессуют гораздо сильнее, чем мы. И это очень плохо, потому что стресс был изобретен. Это не просто так у нас в организме с вами есть, стрессовая реакция. А они нужны, чтобы убежать от медведя. Например, вот у нас в широтах много медведев по лесам живет. И когда вы медведя видите непосредственно перед собой, у вас организм переключает режим работы. Пищеварение нужно отключить стрессовой ситуации, чтобы от медведя убежать. Более того, нужно перевести режим работы клеток. Если раньше они энергию у нас запасали в жировые складки, то в момент стресса их нужно начать, ну, перестать как бы запасать, начать их там выделять. И проблема первая в том, что стрессовая реакция отличается количественно, но не качественно, что я имею в виду. Представьте, вот вы встали с утра, пошли на работу, встали в пробку. Это стрессовая реакция, а потом пришли на работу, у вас там, я не знаю, кофе вашего любимого не было, вы взяли там не капучинку, а американку какую-то, тоже стресс. Пришли в переговорку, плохой Wi-Fi, опять стресс. Таким образом, мы этот стресс поддерживаем в течение дня на небольшом, но все-таки уровне, вгоняя себя этим самым в хронический стресс. Если у вас начальник, вам это, это делать помогает, возможно, неадекватными требованиями, неадекватными сроками, неадекватным отношением к себе. Если мы с вами живем и работаем не в кондитерской лавке, и работа вызывает стресс по-любому, ну, блин, мы живем в мире бизнеса, а бизнес — это зачастую очень такой красненький океан от крови конкурентов, но выше, если начальник или менеджер повышает излишний уровень стресса, будет непреувеличением сказать, что менеджер Убивает своих сотрудников, ибо этот хронический стресс дико вреден, потому что вызывает проблемы с иммунитетом, с ожирением, ухудшается память, потому что там в стрессовой реакции меняется память с эксплицитной на имплицитную и наоборот, и все механизмы в организме рушатся. Поэтому этика менеджмента одна из этой истории про то, что, ну, нельзя вгонять людей в больше стресс, чем того требует ситуация. Вот я продолжу Олега и лекцию Олега
1: о медицине, но я бы сказал, лекцию, потому что вот внезапно, чтобы быть хорошим руководителем, надо все-таки немножко понимать про то, как голова у людей работает, и нервы в том числе. Не обязательно заканчивать медицинский, чтобы в этом хоть немножко разбираться. И, значит, вообще, вот, то про что Олег говорил, типа стресса, вообще говоря, есть два: есть положительный, и отрицательный. Там эо стресс, который положительный, и дистресс, который отрицательный. Позитивный и отрицательного стресса отличается в первую очередь целеполаганием. Если человек понимает, зачем он это делает, он осмысленно, как бы понимает, он воспринимает это вызов в первую очередь, он сам на это смотрит положительно. Типа вот сейчас я стресс, ну встретил медведя такой, да, сейчас я тебе сделаю это вызов, которому вся моя жизнь охотничьи меня готовила, то в этот момент как бы у человека, скорее, стресс, не залечим дистресс. Если мы все как бы спускаемся от медведей а, в что-то банальное, типа давайте запачим код, то элостресс у человека, вот представьте, есть джун, он приходит на работу в первый день, и ему все горит, давай чини, это патч продакшн в коде, который он первый раз в жизни видит. Ну все, у человека жесточайший дистресс, он как бы не чувствует мотивации, он не знает, как это делать. Если приходит такой матерый, как бы, сеньор, Федя говорит, все, зови, помогай нам, короче, ты нужен. Он такой, а он такой прям уверенный в себе, он знает каждую строчку кода, прекрасно знает, что он где. Он такой, типа, спокуха, по кайфу, заходит в консольку там, я не знаю, в куберную машиночку там, типа, в руках, там, пачет исходники, благо не надо их компилировать, перезагружает, типа, в память. Все летает, он говорят, все, чики-пуки, как бы, сейчас пойду, починю в репе, накатим, как бы, нормальным релизом. И все, чувак кайфанул, ну, типа, откровенно, типа, вот, от такого. Потому что он знал, он умел, он понимал, зачем это делает, он спасает продакшн. Ей он был нужен, как бы он умел это делать, у него все получилось. Если у вас этих слагаемых нет, то у вас начинает отрицательная реакция, которая, скажем так, ничего вам положительного не дает, а только истощает ваши силы. А мы, менеджеры, имеем величайшую как бы тут ответственность в том, что стресс можем дозировать, в то, что мы ставим задачи ребятам, мы говорим им, что им делать. Неправильно используя этот внезапный инструмент, то есть можем нанести много вреда человеку. В лучшем случае он просто сам осознает и поймет, что ему тут как бы не место, и менеджер, у него самодуры надо уходить и себя не тратит. А в худшем случае вы человека можете загнать в в больничку натурально.
0: Давайте подведем итоги выпуска. Мы сегодня пообщались про Тиндер, коснулись немного, как работают алгоритмы, как вообще это все влияет на нашу жизнь, такую социальную этику. Немножко пообщались про технику. Конкретно мне очень понравилось, что мы в какой-то момент пришли к тому, что мы все согласились что это все очень похоже на механики казино, то, как устроен дейтинг-платформа. И, наверное, немножко пообщались о стрессе. Что скажете вы, ребята? Как вам выпуск?
2: Мне интересно. Если вам понравилась наша такая с Никитой мини лекция про стресс, биологию и психологию, то напишите нам про это. Я бы не
1: знаю, насколько это вывод. Это скорее первое. ребят, мы уже с вами живем в измененной реальности. Это факт. Сиберпан здесь. Она изменена в тем, что вокруг нас существует куча всяких алгоритмов, которые как-то курируют для нас реальность в той или иной степени. По факту,
0: телефон плюс рекомендательная система начинает немножечко тобой двигать
1: тебя. Что ты
0: ешь, с кем знакомишься? Что
1: ты слушаешь, и в каком смысле что ты думаешь? Потому что ты то, что ты как бы поглощаешь с точки зрения информации. Вот можно. В современном мире найти картину на любой вкус. Ты можешь жить на плоской земле, и твоя мама может быть пришелец, и ты будешь в это абсолютно верить и и общаться с тем, у кого дедушка с Альфа-Центавра. И все будет окейсе. Вот, на самом деле, наша реальность. И реальность может быть закурирована вот вплоть до вот таких вот фантасмагорий наших с вами. Это первое. А второе, этим надо пользоваться, уметь. Потому что, на самом деле, это все вот это вот предсказание... И персонализация, она может знатно нам упрощать жизнь и экономить наше время. И это благо, потому что время на елках не растет, оно у всех у нас ограничено. Ну и третье, вообще любая работа может иметь неожиданные этические подоплеки в зависимости от того, над каким продуктом вы работаете и какую позицию вы занимаете. И об этом тоже стоит задуматься, потому что все мы люди, работаем с людьми и несем какую-то ответственность за это.
0: Мне еще кажется, что то, где ты работаешь, также сильно влияет на то, как ты двигаешься, в том числе по карьерной лестнице. По жизни, и, брат, двигаешься. Да, как ты вообще мотивируешь себя работать и так далее.
3: Любой бизнес, он про бизнес, а не про социалку. И очень редко бывает такое, что вы там делаете добро, творите и так далее. Вы в первую очередь зарабатываете деньги. И если хочется делать добро, это, наверное, больше про всякие фонды и некоммерческие организации, где... В общем-то, не про бизнес.
0: Я не до конца с вами соглашусь. Если ты пойдешь в ту компанию, которая тебе вообще не нравится, ты будешь понимать, что вы там наносите капитальный вред и просто тупо зарабатываете бабки, даже не пытаясь кому-то делать хорошо. Мне кажется, ну, короче, мотивации по жизни оно не прибавит.
1: Я и с честью с тем, что Слава сказал, согласен, но оставляю все-таки за собой мнение, что можно одновременно и Пользу приносить людям и
2: бабки зарабатывать? Ну, зарабатывать без пользы для людей просто скучно и грустно.
0: Грустно. Мне кажется, не так скучно, как грустно, да, и не заряжаю тебя этой энергией. В
2: конце концов, мы с вами, господа и дамы, слушатели и слушатели подкаста, если вы в IT, то вот это мы двигаем этот мир вперед активнее всех сейчас. Именно для окружающих людей в плане, вот, как называется, коммодити, когда, ну, Такая вещь, как заказать себе еду готовую или из магазинов, это очень приятное изменение в нашей с вами жизни. Тиндер — это одно из них. Как его использовать, ну, вопрос, чем они мотивируются, вопрос. Но в целом, если вы можете работать и переносить пользу, то это прекрасно.
0: Не, красивая речь. На этом предлагаю закончить выпуск. Это был подкаст для тех и этих от тех команды Сбермаркета и студии Terminvox. Напоминаю о розыгрыше четырех комплектов крутого мерча. Футболка плюс шорты с логотипом нашего подкаста. Чтобы поучаствовать, нужно написать комментарий о том, какой эпизод вам кажется лучшим и худшим и почему. Оставляйте комментарии на Apple Podcast или под этим выпуском в телеграм-канале Сбермаркет Тех в нашей группе ВК или на YouTube. Разыграем по одному комплекту мерча на каждой из площадок. Розыгрыш продлится до 19 апреля. Сегодня, как и всегда, в этой студии были Семен Мацепура,
2: Олег Федоткин,
0: Никита Илагин и Слава Артемьев. Вместе с нами этот подкаст сделали звукорежиссер Александр Павлов, продюсер Глеб Хадеев и дизайнер Елизавета Семенова. Слушайте подкаст на всех удобных вам площадках, а также подписывайтесь на соцсети Сбермаркет тех. Ссылки вы найдете также в описании выпуска. Всем пока!